1: es hora de dejar de escapar Gracias por volar con buenas compañías Con ustedes, Daniel Martínez
0: Hola, buenas noches, ¿cómo estás?
2: La gente que no sabe lo que quiere A veces dice que te quiere Y eso te hace sentir muy mal Tan solo les preocupa que uno sepa que por ese corazón nadie se acerca. Jamás se atreverían a decir cuánto te amo muchas veces por temor a ser feliz. Pero les causa gracia sea tan sincero y te envidian casi en secreto gente que no sabe lo que quiere a veces dice que te quiere y eso te hace sentir muy mal tan solo les preocupa que uno sepa que por ese corazón nada jamás se atreverían a decir cuánto te amo muchas veces por temor a ser feliz, pero les causa gracia que uno sea tan sincero y te envidian casi en secreto. La gente que no sabe lo que a veces se encuentra quien la quiere.
0: Lito Nevia abre esta semana, viene abriendo la semana porque ayer yo no estuve y así extrañamente hago un programa de poco acostumbrado, de martes a la noche, viernes la madrugada. Lito Nevia con este tema, uff. Debe ser de 1970 y pico. Gente que no sabe lo que quiere.
2: Casi el secreto. La gente que no sabe lo que quiere. A veces se encuentra quien la quiere. Y eso les hace mal. Se encuentra quien la quiere y eso les hace mal, mucho mal. La gente que no sabe lo que quiere,
0: poco se mató se con la letra. El productor le decía, estirá, estirá el tema que tiene que tener dos minutos ochenta, si no no llegamos. Bueno, composición delito que está buena, ¿no? O sea, este, poco, pero bueno lo de la letra, ¿no? Fíjate que lo que dice es muy. tiene, tiene mucho de, de gran verdad, o sea. Es muy loco lo que dice, y realmente yo no lo he escuchado en ningún lado, ¿no? Dice: la gente que no sabe lo que quiere, a, vez, a veces encuentra quien la quiere, y eso les hace mucho mal. Me encantaría que este fuera un disparador, ¿no? Que fuera un disparador, y que ustedes me dijeran: ¿por qué es esto, ¿no? ¿Por qué es esto? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiso decir Lito Nevia al poner esta frase? La gente que no sabe lo que quiere, a veces encuentra quien la quiere y eso les hace mucho mal. No es una tontería esto, ¿eh? esta frase no es una tontería. Estaría bueno a ver qué onda no este, esta cuestión de pensar un poquitito con esta frase por qué alguien que no sabe lo que quiere encuentra a alguien que lo quiere no que lo quiere que lo quiere de cariño no y eso les hace mal lo que no nos hizo mal fue el, quédense pensando a ver si me pueden dar alguna devolución dejen un audio participen conmigo ayúdenme porque yo tengo la garganta el, el, el el taller de cuatro horas y media al final, en donde este, tres horas y media las conduje así, solito mi alma y a viva voz y, y con toda emoción y energía. Este, después ayer tuve mucho, mucho trabajo en el consultorio y una cena que terminó a las dos de la mañana... Eh, tomando café en el balcón de mi casa con amigos y tomé frío y hoy me desperté muy temprano y tuve que hacer un montón de cosas hasta empecé clases de pilates no se rían ahí empecé clase de pilates pilates no, de pilates no, de pilates no, de, de pilate de Pilates. En un momento ya me dolían las piernas y le dije a la, a la, a la trainer, le dije, te, te, en la próxima clase te voy a traer un chocolate envenenado. <risa> no, me dijo, que me gustan los chocolates, pero con veneno no, bueno, por lo menos no me voy a poner pimienta. Claro, le digo, pará, pará. Bueno, este, así que estoy como, tengo la voz cascada, me, me, la, voz, la, la voz cansada. Bueno, entonces, este, buenas noches a todos y gracias por acompañar en un día que no hice el programa ayer justamente porque tenía una cena y porque venía del taller y estaba muy cansado y aproveché que Antonella Padovani tenía programa hoy y le cambié el día. Entonces este, ella hizo el programa de ayer, que acostumbro a hacer yo los lunes, y hoy, que no acostumbro a hacer los martes, estoy yo. Eh... A pesar de que hace mucho tiempo que no hacía un, un taller sobre miedos de decisiones, al que le incluí, incluso el, esa mañana le, le modifiqué un ejercicio esa misma mañana, este, que después charlando con Marita me dijo me gustó la modificación que hiciste porque ella sabía los ejercicios que iba a hacer y porque tienen que saber la música y tienen que saber todo porque está detrás de, de no detrás de escena está ahí pero coordinando todo, ¿no? Es una manera de sí, decir, detrás de cámaras, ponele, ponele. Pero, pero este, fue, fue muy emotivo, hubo mucha gente muy, muy, muy efusivamente conforme. Este, se encontraron, ahí, ahí tenemos imágenes. Miren, ese es el, el, el primer piso del hotel, que es una divinura. En el primer piso hay salones de eventos. ¿no? Esa era Noemí. No, no era lo mío, no, es que no veo, no tengo los lentes. Este, eh, hay salones, el hotel es muy grande este, y, y muy utilizado para salones de eventos y convenciones y todo eso. Este, es el hotel La Scala eh, que está sobre la avenida 9 de Julio. Eh, la planta baja es más grande todavía y muy lujosa, muy lujosa tiene un restaurante muy grande, y unos sillones, un estar, tiene hasta una fuente con agua y peces en, en la planta baja. Este, Así que muy lindo lugar, realmente muy lindo y muy merecido para la gente que, bueno, que pudo venir, por lo menos los, los, los recibimos y los agasajamos en un lugar, ¿no?, este, fíjense, ¿no? Ahí está enfocando Gerardo, vino a hacer todas esas tomas, la doble altura que tenía, ¿eh? ahí se veía antes, se veía antes este, la, la parte de la planta baja, ¿no? porque tiene todo un balconeo, ¿m? tiene todo un balconeo. Así que, y, y en, el, en el, ahí tienen, ¿ven? la escalera que lleva a la planta baja, o lógicamente a la planta alta, ¿no? De ida y vuelta. Y hotel La Escala, hotel Scala, Scala. Ahí está mi mujer. Esa es mi mujer. ¿viste? No me hace falta lente para conocerla. Claro, este la tengo vista <risa> después de 15 años. Ya, este. Y ese es uno de los salones que te metiste ahí en el salón, Gerardo. Ahí está. Son unos salones vacíos. Ahí está Mora Conti, estaba repasando algunas cosas que. La guía del taller, estaban preparando el lugar. Este... Ahí estaba Eloísa. Estaba Eloísa, sí. ¿Eh? Sí, sí. Vino de México directo al, al taller. Se quería quedar, pero dijo: No, no, tengo el taller, tengo que, tengo que volver. Sí, sí. Sí. Ahora se va, se va para México de vuelta, por Este, Bueno, estaban preparando todo, ayudando, ¿no? Eh, un rato antes, tipo media hora antes. Bueno, Marita llega una hora y media antes, más o menos, de que venga la gente. Y. Vieron que yo le dije que no quería hacer algo para muchas personas, ¿no? Fue alrededor de 60 y punto, ¿no? No más para trabajar cómodo, gracias, ¿eh? lo con el mate, es el sacrificio que te cuesta. Bah, de repente apareció, se llenó todo, ahí está. ¿Eh? Estaba todo lleno, sí, todo, todo lleno de las ubicaciones, lo que faltan porque fueron llegando, esa gente estaba sentada allá y siempre algunos, llegó unos minutitos más tarde. Este, y, y bueno, y después estuvimos este, ya... ya eh, empezamos, empezamos en su momento la, las actividades, ahí tomaste un poquito, ¿no? por igual no hay sonido para que no se sepa ningún ejercicio ni nada, pero ahí están en, en, en el preámbulo, ahí está Marito el peluquero, que lo conozco hace muchos años, se encontraron algunas personas que habían ido a, a, a algún seminario, como compañeros de seminario, no se encontraron este, unas chicas ahí, sacaron fotos que me mandaron, este, porque habían hecho un seminario y habían coincidido en el seminario. Ahí ya estamos haciendo un trabajito, ¿no? Ahí ya estamos haciendo un trabajito así, livianito, pero, pero bueno. Ahí es todo livianito, pero nada es livianito. Así que ahí estamos haciendo un trabajito. E intenso el taller, la verdad que fue muy muy, muy intenso. Venga, Eloisa, venga, que le voy a preguntar. usted que lo...? Eh, ¿Se fue...? Se escapa. Ah, anda por allá atrás. Sí, 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 sí. Sí, esa es muy de escaparse. Sí. Es escurridiza. Se escapa, huidiza. Este. Y. A ver. Ahí estamos viendo, seguimos viendo un poquito de imágenes. Sí, es un jueguito que estamos haciendo bastante divertido, ¿no? Eh. Venga, siéntese siéntese el micrófono, venga. ¿A ¿Usted que le encanta el micrófono? ¿Le gusta? Le gusta mucho, este, le encanta esa, la, la exposición pública y hablar. La vuelve loca. A veces me dice, oiga, no me va a dejar, me deja. ¿Cuándo me va a dejar conducir? Dice, ¿no? Este, digo, no, todavía no está para eso. Espero, espero un poco, espero un poco, espero un, 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 un par de meses, un par de meses. Claro, sí, sí. Ust... Claro, ¿usted cómo vio? Este, ¿Cómo vio? Me da, me da mi morral que tengo ahí. Claro. este, mi, ¿Cómo se llama esto? Mi, mi stevia. stevia. Mi stevia, sí. ¿Cómo? No, 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 no. Esto no tiene que ver con elogios hacia mí, porque ya se sabe que es medio que soy el jefe, entonces lógicamente ¿Qué va a decir. Bah. Pero, este, No nada. No. ¿Usted no había vivido ningún taller de miedos y decisiones?
3: No. No,
0: Seminario, sí, lógicamente. Sí,
3: seminario, pero,
0: sí. Claro. Sí, ¿le das volumen ahí al micrófono de ella? Claro, no no, no me mire. Usted mire al micrófono. Pero estoy,
3: estoy, sí, sin... sí, tiene que
0: mirar al micrófono. Porque.
3: Ahí, escucha, son, ¿se escucha ahí. Claro, ahí.
0: No son omnidireccionales, son unidireccionales. ¿tá? El omni toma de todos lados. Omni con M, no con V corta. Y el uni toma ahí, directo.
3: Bien. Bien.
0: O sea, estos son los más incómodos.
3: Sí, se nota
0: Claro, bien, okay. bueno, <risa> Entonces, este, digo El taller no tuvo baches Eso seguro, porque yo lo tengo desde hace muchos años Pero eh, el 80% de los talleres que yo hice de estos temas No eran así Tiene una parte de un agregado En el, en el, sí. en el medio del taller Cuando trabajaron todos los terapeutas tiene una parte de un agregado que lleva un tiempo, como una hora este, y, y eso es nuevo y, y un par de los ejercicios que, que tiene dentro eh, yo los cambié totalmente o sea, es el viejo taller que hice hasta hace 10 años por diferentes lugares del país totalmente renovado, digamos no bien bueno, a ver, yo escucho alguna impresión mire, si no no, si no ni tiene nada para decir no diga nada que se tenga...
3: no, yo creo que estuvo muy bien eh, tanto hablo de manera personal por, por ser la primera vez en participar del taller y después creo que hubo eh, también buena repercusión en cuanto al final de, de los participantes de la gente que fue de los de los que participaron eh.
0: al final en qué sentido ah pero...
3: sí, con, que se iban y, y dejaban bueno por ahí algunos me saludaron y que la habían pasado lindo, que les había gustado, que se habían llevado mucho aprendizaje. Eh, les cuento a, a los oyentes, digamos, que más allá de los que participaron, que seguramente también están escuchando, que bueno, hubo eh, de todo, no vamos a contar el taller, pero pero que sí, que hubo mucha participación, mucha emoción, diversión.
0: Mucha risa.
3: Mucha risa.
0: Mucha lágrima. Exacto. Ah,
3: un buen equilibrio de ambas,
0: buena hmm. galletita esta sí yo lo noté también eso noté como que eh, movilizaba la, la risa en, en momentos la, la diversión el, el joder un poco en alguna en algunas motivaciones para que eso suceda para descontracturar porque a mí me gusta laburar laburar en, en, en el sentido de lo que significa no está actividad, no en una línea, no no en la cosa que, que salga sangre de ahí, no sino entrar y salir, no entrar y salir en la emoción de, de, de que aflora por ahí tristeza que es necesaria, por ahí aflora dolor porque está ahí adentro, nadie puede meterle dolor a alguien que no tiene dolor dentro, ¿no? Do dolor emocional me estoy refiriendo, este pero me gusta entrar y salir y cuando se hizo el proceso de ese ejercicio que causó emoción, salir descontracturando ¿no? Con,
3: exacto, este... Sí, es lo que le da también a mi parecer ese equilibrio de bueno del tiempo que conlleva también no, no estás todo el tiempo metido como vos decís, en la herida o en la no, sangre no, claro. sino que eh, es un poco de todo y es lo que hace para mí que sea equilibrado
0: Claro, es, es lo que hace que el, que el taller... Ah,
3: equilibrado en cuanto a la energía que, que vos aportás y que la gente también aporta.
0: Claro, que la gente aporta, porque si no es como hacer cuatro horas de gimnasia seguido, uno sale con claro. el cuerpo hecho mierda, ¿no? Exacto. Este, claro, no, no, no. Y, en y, cambio
3: son cuatro horas de esa manera que no te diste cuenta que pasaron.
0: No, cuatro horas cuatro y, y media.
3: Exacto, eso iba a decir. Sí,
0: sí, sí, transcurrieron así como, como nada, ¿vio? Una cosa. Sí, eso es cierto, ¿ves? ¿eh? Está muy atinado porque a mí que incluso veo que me transpiro la camisa y me. Este. este hace me, el cambio
3: de outfit. Y... Sí,
0: claro, bueno, y <risa> sí, tal cual. Este, y se me, pasa, se me pasa así como. Y veo que sucede lo mismo porque. porque bueno, usted ve que yo me acuerdo de los nombres de la gente. Alguna gente de hace 10 años me acuerdo. Vos hacías tal cosa, ¿no? Y vos te dedicabas a tal otra. Algunos se asombran. De, de... todos. Sí. Se
3: acuerda de todos, de lo que hacen, de los nombres, de...
0: <risa> Entonces, este... Veía... Cuando uno... Trabaja frente a una platea... Y, 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 y lo hace... Con emoción y con pasión, pero... Si se quiere relajadamente, puede observar la devolución de las miradas. Y entonces estas miradas pueden ser huidizas, perdidas o atentas. Y entonces había mucha atención. Sí. Mucha atención. Y, y durante las cuatro horas y media hubo mucha atención. Sí.
3: sí, sí, sí. Atención plena.
0: Sí, atención plena.
3: Incluso en el compartir, cuando después
0: sí, sí, trabajamos
3: sí. los diferentes sí, sí, sí. profesionales, ahí también. Sí,
0: también. Sí, las dinámicas. Sí, 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 como digamos como que la entrada, que no la verdad que es simbólica, porque, qué sé yo. esto pues ya me cobraron una media luna 2.400 pesos. Me quedó grabado, mire, una media luna que es un poquito más grande que la media luna normal. Tampoco es un... Vio las, las croissants, que son... Claro,
3: ¿verdad? son más grandes.
0: No. Un tamaño entre una croissant y una media luna. Estaba sentado yo a la mesa, ahí, café con leche, con una media luna, la media luna 2.400.
3: Menos mal que estaba sentado.
0: Sí, <risa> 6.000 el café con leche con la media luna. 2.600 el café con leche y 2.400 en la media luna. Pero ¿dónde estaba? En la Torre Eiffel. ¿Dónde estaba? Estaba en un bar... Sí, tampoco era un bar, eh, eh, qué sé yo, ¿no? Sin despreciar a nadie.
3: Pero es una media luna con un café. No deja de ser una media luna. Una media luna luna con
0: un café con leche, no deja de ser. Ah, el, 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 el encargado de ahí que me, me lo había conocido yo, porque un amigo estaba tomando algo ahí con la mujer... Hace 15 días y me dijo: Venite, que estoy comiendo con mi mujer. Pobre, comió encima ahí. Sí. Este, <ríe> y me fui y estuve tomando algo, eso, ¿no? Un licuado, que eso, no se sé, pagó él porque me invitó y bueno. Este. Me lo presentó al encargado. Y yo le dije al encargado: Este lugar lo conozco hace un año y pico. Y vine una sola vez y no vine más. Le dije, porque era una porquería. Ve como si yo de. de, de así dice. Sí, sí. De macanudo. Sí. Este. Sí, sí, sin sí, influencer, así claro. para, para aconsejar lugares, sí, sí. Entonces, te, le dije, ¿vos cuánto hace que estás? Julio se llama el encargado. Y me dijo, y hace como ocho meses, con razón. Me dijo, con razón qué? Con razón las plantas, con razón esa barra nueva, con razón eh, esa parte de heladería, con razón el cubre que tienen en la zona como sería jardín invierno, con razón todos estos maceteros, con razón esta predisposición de esta ensalada que no existía antes. Con... Ah, me dijo, usted conoce... No, es que vine una vez. Miré todo. Claro. Me senté, tomé algo y miré todo. Y ya está. Le dije... Y entonces ese día, cuando yo fui a tomar algo con mi mujer, ahí que le dije, vamos, vamos, ahí a la vuelta, este el tipo me vio y vino y le dijo a la camarera, invítales un, un, una copita de jugo de naranja que no me la cobraron, me claro, la, menos mal, me, mal. <risas> porque si me, si, me, si yo le digo, tráeme dos jugos de naranja, el café con leche con la media luz del jugo de jugo jugos naranja traían 15 lucas, claro. ¿Qué es eso, la puta madre que lo parió ya o sea, no se no se puede más nada ¿no? este eh, pero bueno así está todo y la entrada que que, que valía ¿no? Eh, alrededor algo más de 20 mil pesos que la entrada del teatro está a 15 lucas, las, bu las buenas ubicaciones, 14, 15 lucas, o 10, o 12, o 14, bueno, hablemos de un recital.
3: Sí, no, no, no.
0: Recital no, pero la entrada del teatro, a una hora de teatro, que es una hora quince Lo que vi es que más allá del dinero, que, que es importante, por más que no sea mucho, hay quien por ahí no puede, este, los que vinieron, la mayoría le sacó el jugo a la plata sí. que pagaron. sí. Porque tampoco yo lo hice en en, en en el club de barraca donde vamos a comer con mis amigos, que tiene un salón. podría haber hecho No,
3: un salón muy lindo, el hotel es muy lindo. Ah, no, el
0: hotel es espectacular. Todo,
3: espacios muy amplios.
0: Todo divino, todo un lujo, todo bárbaro. Bueno, muy bien. Bueno, ¿algo más? No, o sí.
3: No, es solo una pregunta sí, eh, que me surge así.
0: Sí, espontánea.
3: ¿Vos ¿Te das cuenta? ¿Usted es consciente del, no, supos, de, usted, ¿qué, qué? de lo que logra? Tú te amé, tú te
0: de lo que logro con qué?
3: En los talleres, porque me quedé pensando después, y, y ahora hablando de la energía, sí. que supongo que lo que estabas diciendo al inicio, ¿no? que quedas agotado. Sí agotado. Eh, sí, agotado. Que es súper entendible. ¿Te das cuenta del impacto? ¿En ese momento sos consciente del impacto? No, de todo. ¿En la no. gente?
0: No. De, eh, a ver, yo tengo un grado de inconsciencia en lo que hago, mm. suficiente como para no irme al carajo ¿no? y no saber qué estoy haciendo, pero suficiente para poder mandarme como me mando a fondo y entender que lo que hago y quienes se encuentran conmigo para compartir lo que yo hago y por supuesto con la gente de mi equipo y todo lo demás, este, están preparados para recibirlo, que tampoco es nada de la, no, estra sí, sí. la estratosfera. Pero muy, muy consciente no soy de los efectos que causa en el sentido de ¿cómo le podría decir, señorita? A ver... Si yo fuera consciente de que este programa llega a los confines del mundo y que hay gente que está mal o, o enferma en, en un hospital y escucha esto, y si fuera consciente de que este cada cosa que uno dice, eh, la palabra es algo muy importante, la palabra no es cualquier cosa, y si, fu y si fuera muy consciente de todo eso, y me cago todo y me voy y no hago nada. ¿Por qué? Porque en realidad aunque parezca que no, que yo jodo que esto, que lo otro, en realidad soy un tipo con un alto grado de responsabilidad. Para, lo sé. Sí, vos lo sabés. Para el trabajo, para el compromiso, para la palabra, para, para un montón de cosas. Este, y, y entonces este... este yo tenía hoy una reunión de consorcio y me costaba dejar el consultorio porque tenía tres o cuatro cosas de pacientes que, y, me, 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 y llegué tarde a la reunión de consorcio por, por, por una cuestión de responsabilidad porque además tenía responsabilidad de las dos cosas que habían modificado la hora de la reunión y se chocaban, ¿no? Pero no, no es exigencia, es responsabilidad. este Entonces muy consciente no soy. Porque, por ejemplo, Marita le pasa eso en los seminarios, ¿no? Me dice Marita... ¿Vos sos consciente que hay una mujer de Canadá que ya sacó las entradas para el seminario y no sabe ni cuánto vale? Las entradas, perdón. No, disculpe. El pasaje, el pasaje. sacó. Por supuesto que el, el seminario, ella, Samarita, le dijo cuánto salió el anterior. Por lo tanto, debe relacionar, porque, bueno, hay inflación, va a salir más, pero tampoco va a salir 50 veces más, ni, ni, ni creo que el doble, no sé, no sé. Pero... No, ella me dice, vos sos consciente, viene gente de Canadá que no conoce Argentina, que viene gente de, de Italia que no conoce Argentina, no, nunca pisó el país y se viene acá porque te escucha vos y, 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 y qué sabes, y ni, ni, ni te vio nunca. Ni, ni ni, Marita, no me expliques más nada porque me cago todo y no hago nada. <risa> o sea, bueno,
3: sin ir más lejos, el, el domingo, más allá de que era en Buenos Aires, sí, la... fue después de una tormenta terrible ah, no, que no, la no gente sé. podría ver optado por no ir también
0: sí sí no no vinieron do, do, dos personas eh, que veo que tengo el informativo yo no entonces una una no un, un señor que no, tu, no tuvo con quién dejar a sus perros como que, que porque se Quedó tormenta los ¿vale? perros sí. se ponen por ahí medio locos que eso no sé creo que por eso y otra persona que tenía dos entradas y que la persona que lo acompañaba no había podido venir por una circunstancia personal y punto, no faltó más nadie. No, no, vinieron todos. Vieron todos con, con, con lluvia. Sí. Yo, yo, llovía, sí, sí.
3: ¿Lluvia, sí. tormenta?
0: Sí, había viento. O sea, ¿Calles sí, cortadas? Sí, sí, calles cortadas, sí. Sí, es cierto.
3: ¿Luz cortada? Sí, la
0: puta madre. Las trenes no andaban ninguno, sí si era un kilómetro. Claro,
3: por eso digo, o sea, como...
0: Sí, sí.
3: La gente llegó igual.
0: Con ganas de laburar, ¿no? De hacer, de hacer algo por sí mismos, ¿viste? Y a mí eso me... me, me todavía me da más responsabilidad, ¿no? Me, este... Este... Por eso que cuando arranco un taller o arranco un seminario, siempre estoy... Un, un toque, yo que soy un tipo bastante energético, digamos, un toque pasado de ansiedad. Tanto que tengo cierto temblequeo en la mano, que no es que yo tenga un problema de temblequeo, no lo tengo, no me tiembla nada, pero digo este, pero mostraba yo al público cuando empecé, estábamos hablando un poco de los miedos cuando empecé, uh -huh. y extendí la mano y se veía que la mano se veía clarito a la gente que estaba en la primera y segunda fila, que mi mano... No no le voy a hacer que tiembla No me sale hacer que tiembla sí sí Por más que quiera hacer como que tiembla no, La verdad que no me sale este, Y es hasta que me pongo en marcha Y eso es por la responsabilidad por, por, Y por la carga de ansiedad que tengo y, y Esperando el momento y, y, y yo cambié dos ejercicios Esa mañana misma los cambié O sea, los modifiqué Dije, no, acá voy a hacer tal cosa Tal otra bueno, ahora se viene el seminario de los que amo porque son tres días y si bien arranco con esa misma carga de, de poquito de tensión, son tres días y uno sabe que tiene el tiempo. para, no. Yo en el taller les decía, yo metería todo el seminario en estas cuatro horas, pero no puedo. este, Así que quienes vinieron ahí se imaginan lo que es un seminario, ¿no? Exacto. Claro.
3: Vayan guardando ¿sí, el regalo de Navidad para marzo o abril. Claro,
0: no, sí, en Navidad dice, no, no, no me que me, qué, qué me vas a regalar. No, una remerita, no, dame no, la plata. Un seminario, dame, quiero. Dame, Claro, regalame un seminario. Así que bueno, niña.
3: Bueno. Este. Continúo.
0: Voy a hacer esto. Voy a hacer esto porque si no tengo que trabajar. O es esto o trabajar. Bueno. Entonces dice, buenas noches querido maestro, excelente taller, me encontré con lo que fui a buscar con mucha emoción y me volví en paz, muy feliz, dice Sandro, Daniel Suárez, gracias por estar, posdata, muy lindas tus zapatillas marrones, ah, estaban buenas, viste, estaban buenas, sí, 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 gracias, Natalia dice, hola Marte, me alegro que hayas ido al taller, bueno, no sé, acá están en un charloteo este, entre ellos, eh, mm, 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 mm. a ver qué dicen por aquí Marta dice, excelente taller valió el gusto, muy bien con esa frase, ir a pesar de contratiempos sí, y para todos fue contratiempo, ¿eh? con la tormenta me gustó muchísimo y la gente muy afectuosa este, Karina dice uh, 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 um, eh, Karina dice Estefanía se portó muy bien trajeron una bebé una bebé una bebé pero de, de nada de, de, de bebita 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 que fue una divina ni lloraba ni nada unos ojos celestes espectaculares una bebé que el otro día pasamos eh, una, unos flashes que la nena estaba mirando el programa viste que, que la nena estaba eh, la madre había puesto el programa ahí en el televisor y la nena miraba la transmisión como si estuviera escuchando el programa, pobrecita, que, que sabe, ¿no? Pero una divina. Este, Bueno, eh, ¿qué más? Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, quiero leer alguna cosita porque si no, viste, es como que... Gracias, gracias por el hermoso y emotivo taller, Dice Karina, que es la madre de la bebé. Eh, bueno, nada. Eso. Bien, entonces yo decía en esta canción de Lito Nevia, vamos a, a, a restablecer el... Iba a hablar un poco de celos yo, ahora voy con eso, ¿no? Pero, pero me, me llamó la atención esta, esta canción, esa, esa frase de Lito Nevia. Pero vamos a ir a lo, a lo que posteamos hoy, miren porque si no este, muchos están esperando eso y yo decía que íbamos a hablar un poco del tema de los celos. Por eso hicimos un posteo, que lo voy a buscar. Eh, gracias, querido este Sebastián, que salude y deja de ser. Uh, este, ah, este tipo sí que no lo aguanto. no. Este, este, no justo abrí Instagram y un, hay un tipo hay un tipo que se... ¿Qué es eso? Ah, con el bebé, ahí estoy con la bebé. Mira, ahí estoy con una foto con la bebé. Sí, ah, claro, lo veo acá en la pantalla. Sí, cuando había, cuando había terminado el taller, ¿no? No, no. No, ah, claro, esa no la sacaste vos. No, estoy... Sí, sí, había terminado. Ahí está la mamá. Y ahí está el papá. Y ahí estoy con la bebé. Sí, 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 una divina. Totalmente. Bueno, este... Ni voy a dar el nombre de este pelotudo, porque... En fin. Sí. Uno que vive a expensas de, la, de lo que cobran los pobres gente Tipo de mierda. Bueno, este... A ver. Se llama Juan nomás. Eh, mientras más celoso, y, o más celosa sos, o más celoso sos, ¿no?, es que, en realidad, más a más a una persona, decíamos, ¿eh? en el posteo que hizo la productora y lo subió, es un mito, es una verdad, es una realidad. ¿Qué opinás? Cuanto más celos, más a más a una persona. ¿Qué pasa con eso, chicos y chicas de, 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 de buenas compañías? qué pasa con esa historia, ¿no? Y después la, la productora puso una encuestita, ¿no? Puso una encuestita, este, encuestita digo no, no, no por, 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 por chiquitita, sino por simpática, este, que dice, mientras más te celo, más te quiero, y tiene cuatro opciones, re sí, 3% no me parece, 25%. Totalmente en desacuerdo, 57%. No me parece, pero me resuena, está muy bien la opción, 15%. ¿Eh? O sea, sí, 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 cuanto más lo celo, o la celo, es lo mismo, más lo quiero, 3%. No me parece que sea lógico, pero me resuena como que, como que transitó esa cosa de celar así fuertemente, un 15%. Este, dudando, mmm, no me parece, mmm, no me parece, no me parece, pero mmm, 25%. Quiere decir casi la mitad están entre que mmm, y muy sí y me resuena. Y el 57% dice, no, nah, ni de casualidad, en desacuerdo. Y yo estuve entre, bueno, cosas que leo, como siempre, cosas que escribo, y que voy guardando, y, y bueno, nada. Este, y bueno, mu, mu, mucho material, pero bueno, ¿qué va a ser? Este, a ver por dónde andaba. Esperen un poco, aguántenme. Muy bien. Y tiene que ver con, con esto, ¿no? A ver, claro. Celos o obsesión. ¿No? Y entonces decía que San Agustín, ¿no? San Agustín, en, en el siglo, este en el siglo VI, o sea, lejos de hace tiempo, decía, el que no, el que no tiene celos no está enamorado. Y hay una gran diferencia en esto que decía San Agustín entre tener celoso, ser celoso. ¿no? Este, este tipo de sentencias es peligroso porque en la práctica de la clínica, de la clínica se le dice en psicología clínica a la atención de pacientes, ¿no? este, este, estas creencias llevan a relaciones de amores este, conflictivos, de amores que no, no son amores ¿no? Este, y de mucho sufrimiento. Sentir celos en la relación de pareja, de vez en cuando, lo que yo digo un celito, sería como extrañar, sería como desear estar con el otro, porque bueno, se fue de viaje, aunque viva en pareja, ¿no? Este, o bueno, son novios, este sentir un poquito de celo por una situación, una cosita, y está bien, es, es, es como un componente, como un, como un condimento, como un poquito, de, de, de sal y pimienta en la relación ¿no? ahora bien este, que, que tomo un mate de paso viste, este, ahora bien el punto es que cuando estas situaciones se convierten en algo habitual como dejando de ser lo que podríamos llamar celos sanos, o, o, o celitos ocasionales, celos esporádicos, ¿no? Esporádicos. Este, y cuando empiezan a generar ansiedad, miedo, desconfianza, malestar psicológico, me pongo paranoico, ¿no? Me pongo perseguido, ¿no? Al final la relación no se vive como algo coherente, como algo edificante y empiezan a aparecer reclamos y discusiones. Incluso están lo que se llama, creo que a veces uno este, qué sé yo, este, hace un trámite y el trámite tarda no sé, la jubilación o, o qué sé yo, una, y entonces le pagan retroactivo, ¿no? le pagan lo, lo del pasado no también que le están debiendo a partir de que empezó el trámite. Bueno, hay celos que son retroactivos. Hay celos que son retroactivos. Porque los, el, celoso re, el celoso, bueno, el celoso, celoso o celosa, bueno. Pero, eh, cela el pasado, cela el pasado. En el sentido de que, retroactivo en este sentido, quiere ser mejor que la persona anterior. Quiere ser, averigua, ¿no? le pregunta, sonsaca. Y, ¿Y cómo te llevas con él? ¿no? O con ella, no importa. Con quien sea. Y, y en vez, y que quiere superar al otro. Pero por ahí este que está acá, ya lo superó, no tiene nada que ver, lo pasado pisado se terminó. Pero el celoso o la celosa, el celotípico, porque ya la celotipia es una enfermedad, no este, no aguanta, no aguanta el pasado, ¿no? No, 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 es, es muy complicado. no este, e Incluso se pone a buscar en Instagram si sabe el nombre a ver la foto a ver si era lindo si es linda si es más lindo, qué sé yo más alto más flaco más, más, no sé con los ojos celeste verde o violeta no sé lo que fuera no empieza a compararse no este y uno tendría que pensar que el otro el otro el, el, el que en cuestión, o sea la pareja de uno la novia el marido no sé quién sea si está con uno, porque quiere estar con uno, si no, se iría para atrás, estaría por allá, o no estaría, o se iría a buscar a alguien nuevo. Pero el que tiene estos mecanismos de inseguridad, este, que tienen un fundamento, y se originaron, y como digo siempre, nadie nació celoso. Esto es algo que se construye. Este, yo hablaba hoy con, con un... Hoy, hoy tuve todos hombres en las entrevistas de primera vez, ¿no? Este Y hablaba con uno de ellos y estuvo preso. En, no, 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 no en la cárcel, pero estuvo en una relación preso. Preso de una mujer que no... no... La gran imagen fue, no podía este, este, ir a la peluquería solo. O sea, esa, esa fue la gran imagen que me quedó. No voy a decir ni el nombre, ni dónde es, ni nada, por supuesto. No podía ir a la peluquería solo. O sea, no es que no podía, no quería. Porque uno, cuando vive una relación así, es que uno no quiere. Uno es el que se queda entrampado en una relación así. Evidentemente, nadie está libre de engancharse en una relación con alguien que está enfermizamente poseído por esta uh, uh, actitud este, 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 de los celos. Eh, nadie está exento de, 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 de como, como decir, de, de vincular, de relacionarse con alguien así. El problema no es que caiga alguien en la vida de uno que sea un enfermo de celos o una enferma de celos este, o oh, qué sé yo o oh, o traficante de cocaína o ladrón o ladrona no importa o psicópata este, este, que esta mujer de este señor que atendí era un, directamente una tipa con rasgos de psicopatía muy, muy claros, ¿no? Además yo le pregunté el nombre y todo y bueno, leí un poquito su perfil, ¿no? este, este con los números, pero bueno, y las actitudes. Pero Nadie está exento a relacionarse con alguien así. Uno, uno cuando conoce a alguien, el, el, las primeras salidas... Y siempre son como media... Generalmente, ¿no? El 98% de las primeras veces o el 95% cuando uno se conoce. Ahora, bueno, vos me decís, no, porque yo en Tinder conocí a un tipo que después este, tenía una melena hasta la cintura y después era todo pelado. Bueno, ¿qué, qué tiene que ver? Estamos hablando cuando vos te conocés con alguien, en un boliche, hablaste en ¿no? el cumpleaños de un amigo, de una amiga, en la calle, no sé, estaba sentada tomando alguna ladrilla, acercó un chabón y y se sentó en la ladrilla y te dijo disculpame me encantaría tomar el helado con vos, qué sé yo, no, no no hay lugar, no hay lugar en ninguna mesa, me permitís que ponga esta silla acá y me, bueno, ponele, ya te conociste, estás hablando, es muy difícil que la primera salida que te diga ¿Por qué nos encontramos a cenar o a tomar una cerveza o vamos al cine que yo me gustaría, si me aceptás la invitación, que esto y que lo otro y es difícil que, que, que se desarrolle toda una cosa de celo, de psicopatía, no no existe. El problema es que, ¿cuándo está el problema? Cuando las personas empiezan a descubrir esto y se quedan. A ver si entienden que el problema no es contactarse con un ladrón de bancos, el problema es quedarse con el ladrón de bancos. El problema no es relacionarse con alguien que termina confesándole un día en pedo que es un asesino, el problema es quedarse con el asesino. Entonces el problema no es contactarse con alguien que es enfermo de celos, el problema es quedarse con el enfermo de celos, o la enferma, no importa, no estamos hablando de varón o mujer, estamos hablando de persona. Entonces hay personas que los celos le llegan al punto de tener celos retroactivos, de querer ser superiores al pasado. Y fíjense que las personas celosas son muy encantadoras al principio, muy encantadoras. Y en esta, en esta forma encantadora de ser, lo que ocurre con estas personas celosas patológicamente celosas, es que en la parte del encantador en la, o la encantadora, son amplias de mente, son, son open mind, ¿no? son de una amplitud, ¿cómo te fue en la vida? No contame que eso, cuántas novias tuviste o novios, ¿y alguna vez viviste en pareja con ese chico? O esa chica, o ese chique. Este... este eh, sí, ¿Y qué tal? ¿Y qué tal salían? ¿Conociste a la familia? ¿Y qué onda? ¿Te peleaste con la madre? No? ¿Y el sexo qué tal? ¿Buen sexo? ¿no? Pero van hablando así, tirando verde para sacar maduro, ¿no? ¿Eh? Tirar verde para sacar maduro. Y cuando tienen toda esa información, se empiezan a transformar en carceleros bah, del amor. De ningún amor, eso no es amor, ¿no? empiezan a encerrarlo al otro o sea le quitan toda la información para poder proveerse del material y ahí luchan luchan es terrible el sufrimiento del, del, del celoso es una cosa terrible porque porque qué quiere controlar el, el celoso ¿no? el celoso, la celosa el ser humano celoso y quiere controlar el pensamiento del otro Quiere controlar el pensamiento. Es decir, ¿qué quiere? ¿Qué, ¿Qué significa querer controlar el pensamiento? Y significa que lo que quiere es saber qué está pensando. O sea, no le alcanza con limitarlo, no le alcanza ...con anularle los amigos... ...no le alcanza con pegarle... ...yo, yo tendría a un, un, un empresario de un país... Eh, ...del norte... De, ...de América del Norte... No, ...no Estados Unidos... ...que la mujer... ...esposa... No, ...no hacía mucho se habían casado... ...era un hombre joven... ...no sé... ...treinta y pico de años... ...ya le había pegado un par de veces... Ya le había dado un par de bifes, un par de cachetazos. Ella este, salía a tomar algo, no, no digo que saliera con nadie, ni nada, pero, o, o con las amigas al teatro, y a él no lo dejaba salir. Este, entonces, el problema es que, aunque, aunque el, el posesivo, celoso, enfermizo lo encierre al otro, lo deje encerrado y encadenado, igual no está satisfecho. Sí, va a estar tranquilo una vez, dos veces, pero después, después, ya no le alcanza tampoco. Porque tiene la limitación física de la persona celada. Esto es como el carcelero, lo tiene al preso ahí. Está, bajo supongamos, bajo los barrotes, supongamos, sí. Está muy bien, lo tiene encerrado, pero ¿sabe lo que el tipo está pensando? ¿Sabe si está planeando escaparse? cómo No, no sabe nada, no, no lo sabe. Le puede parecer, pero no lo sabe. Entonces, el problema es que el celoso está tan enfermo de esa cuestión tan obsesionado y tiene unas causales en su historia tan fuertes que por supuesto no, no superó, que el encierro físico, la retención, la limitación, porque fíjense que empieza por... No, tus amigos no me gustan, supongamos, una mujer así. Bueno, porque son atorrantes, porque esto... O oh, el tipo, esas amigas no me gustan, tuyas, porque... Esta se separó, a la otra es una puta, eh, cacaca, toda esta cosa, ¿no? Entonces empieza a cortar... Después, ¿para qué te pintas? Si vos son mucho más lindas sin pintura, ¿no? Ponele, ponele. Eh, no, 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 no usés, pues, las cortas porque te hacen gorda, Toda una manipulación, toda una manipulación para, para ir desdibujándolo al otro, ¿no? El otro día yo este, me, me pidió una, una paciente que, que, que fue paciente mía un tiempo, este, me pidió una sesión, como suele pasar, este, y cuando la vi, ya la vi desarreglada, la vi desalineada físicamente, o sea, la vi no este, este así con la cámara, no este eh, eh, y la vi como que le dije, ¿aumentaste de peso? Sí, me dijo, 10 kilos. Entonces, es una paciente que, que había tenido un padre muy, muy, muy rígido, muy encerrador, muy, muy limitador, muy... Y en su momento habíamos trabajado un tiempo y había modificado... Pero hay que entender lo que estoy diciendo. Es decir, cuando uno enseña en una, en una, en una universidad o en, no importa, en un colegio no importa en donde, en donde fuera, ¿qué hace para saber si el alumno o el discípulo aprendió o no aprendió? ¿Cómo, cómo, cómo evalúa el, el, el profesor, el maestro? ¿Cómo evalúa? Y le toma un examen. Le toma un examen. Ok. Cuando uno tiene una tarea en la vida, que todos la tenemos, que es evolucionar con respecto a mandatos, y el otro día ese taller fue... Bárbaro, porque descubrieron muchísimas cosas y bueno, nada. Este, pero la tarea, en, y yo les explicaba no a su vez, cuando uno tiene la, la tarea, todos tenemos en la vida, que es romper implicaciones, mandatos, creencias, llamarle como quieras, hay diferentes maneras de llamarle, pero es todo lo mismo. Puede que uno haga terapia, puede que uno... Este, evolucione puede que uno pero ¿sabes qué? El terapeuta no te va a tomar el examen. Este este que eso tu novio, tu pareja, tu mamá, tu papá, tu tío, tu abuelo tampoco. El destino, la vida, el universo, yo te te lo aseguro esto. O sea, va a ser como a ver ¿Cómo anda este, este Pedrito, no? ¿Cómo anda, cómo anda Pedrito? Y ahí hizo terapia, la verdad que se dio cuenta, la verdad que esto, o no, leyó un libro, hizo un curso, hizo un seminario, no sé, no importa. Este, aprendió, sí, está diferente porque está más dinámico, o más dinámica, o, o esto está más libre, mejoró, qué sé yo, su disfrute. Bueno, mándale una prueba, y le manda, le manda un celoso, por ejemplo, y se vuelve a enganchar. Por eso, el problema, no, es decir, Nadie, por más terapia, está, está imposibilitado o libre de conocer a alguien que tiene que ver con una parte oscura de su vida, ¿no? Cuando uno era necesitado de aprobación, qué sé yo, pongámosle. Nadie está exento de conocer a alguien, un narcisista, que pone en sí mismo el centro y necesita que todos lo rodeen y que su, su mujer o su hombre, si es una narcisista, esté atento y que esto... Nadie está libre de conocerlo, nadie. El problema es si te quedás. Y yo le decía a esta paciente, ¿pero cómo caíste en esto? ¿Pero cómo vos...? Porque siempre le digo a algún paciente, si, si vos tenés una recaída de algo, vos me llamás... Que, que en una sola sesión lo arreglamos. Yo te despejo. Si vos te encontrás con un psicópata, yo te lo despejo. No te, no te hagas ningún problema. O con un narcisista. O con un queda tranquilo. ¿no? O tranquila. ¿Cómo, no me, cómo, cómo, ¿Cómo estás hace dos años? ¿Cómo estás hace dos años? Y claro, ¿cómo no iba a estar mal arreglada cuando era una mujer que se arreglaba, cómo no iba a estar con 10 kilos más, cómo no iba a estar con su cabello mal, ¿Cómo? y no es una crítica esto, uno observa, uno como terapeuta observa cómo, cómo deja un paciente y observa cómo vuelve. Por supuesto, es una tarea. Entonces digo... Lo aprendido siempre sirve en la práctica, no en la teoría. Y en la práctica, en el ir viviendo, en el ir viviendo y el ir transitando la vida, aparecen en este zoológico de gente, porque es un zoológico de gente, porque todos somos animales, somos animales humanos, pero animales al fin. Y es un zoológico de gente en donde hay la, las diferentes especies. Y las especies son... ...de toda índole, ultranegativas como ladrones, asesinos, tranza de mercas... Tra, tra, eh, 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 como, como, ...como, qué sé yo, como, como no sé, abusadores o, 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 o maltratantes o golpeadores... O gente divina, o, o gente feliz, como yo decía en ese video que tan visto mío, que tiene como 30.000, 40.000 reproducciones, la gente feliz no jode. ¿no? Entonces, estas cuestiones, ¿no? esta, estas cuestiones esta, estos indicios son muy fáciles de percatar. Es muy fácil percatarse de, de un celotípico, de un narcisista, de un, de, de un. Y hay que pedir ayuda. Es como si estás, sentís que están entrando ladrones a tu casa. Tenés que pedir, llamar por teléfono, hacer algo. Pero porque un narcisista un, o una narcisista, un psicópata, un celotípico, una enferma de celos, son ladrones. Te roban la, la libertad. Y te roban la vida porque. porque anulan tu vida, anulan porque vos estás mal, porque vos te dejas anular, no le puedes echar la culpa. Pero el problema es que cuando un una persona enferma de celos puede llegar a un punto de matarte, de hecho, la mitad de las muertes que hay de, 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 de mujeres y de hombres también durante el año... Este, este, que tiene que ver con vínculos de relación de pareja y todo esto, tienen que ver con eso, con celos, discusiones y posesividades, tienen que ver con eso. Y, y, y el 80% de esas muertes tienen que ver con, con la situación de celos y de posesión. Siempre. Es muy loco. Entonces, no es el hecho de que, bueno, pero la verdad, yo estoy esperando que se le pase. O que, no, no, es que, es que te mata. Es que un día te rocía con alcohol y te prende fuego, te pega tres tiros o, o lo que fuera. Te mata. Yo me acuerdo una vez que conocí una chica, sí, una, yo le conté tres ¿Historia de mi vida o dos? Mire, esta es la tercera, no hay más. Hay dos o tres historias. Que era una, una bailarina muy, muy notoria, así, árabe. Sí. sí, 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 sí. Y que además de ser bailarina árabe, no voy a decir hermana de quién era, porque es un tipo muy conocido en el ambiente, también de la danza, y qué sé yo, este confeccionaba trajes para bailarinas árabes. Tenía un arte en las manos porque con, confeccionaba todos esos trajes que son todos con, con ¿cómo se llama? Con tejuela, no, con, con, con otras cosas, con estras, ¿no? Sí, con todo, Pero maravilloso. ¡Bah! que le compraban otras bailarinas. Muy, muy linda señorita, muy agradable. La conocí un día en, en un... En un, en un, en un, en un restaurante, eh, eh, no árabe no, eh, griego, en donde una señora amiga mía, tarotista, no es mora Conti, yo mora ni la conocía, me invitó porque era su cumpleaños, me dijo, Dani, venite que voy a estar con mi hija. Éramos amigos, ¿eh? Voy a estar con mi hija comiendo en tal lugar. Bueno, lo puedo decir, porque se llamaba Oniro, que ya no está más, no existe más, ya está. Son esas dos o tres historias que yo tengo del pasado, yo, Eloisa, que es como si fuera otra vida, ¿no? No, no, no. Son las únicas historias que tengo, siempre ando contando lo mismo. Entonces, este, resulta que. que bueno, que fui a día al restaurante ese, me senté a comer comida típica, tomaba un champán con esta señora, brinda una amiga mía, tarotista, este, muy amiga, hasta, hasta hoy en día somos amigos. Y había un show así, tipo una, una banda de música tipo griega, así, ¿no?, este, y de repente se apagan las luces hay como una especie de seguidora así que ilumina y aparece esta chica. Era una cosa muy agradable, no voluptuosa, no una mujer voluptuosa, así como no, 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 muy fina, muy delicada, muy muy bonita, muy bailada muy bien, muy, muy delicada en la danza y todo lo demás. Entonces bailó un par de temas y se fue a cambiar. Cuando se fue a cambiar, después salió, vestida de señorita de calle, ¿no? Así, normal, con, con un jean. Y a mí se me dio de pararla, ¿vió? Sí, no, 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 pero yo tenía un motivo, tenía un motivo eh, que le dije, buenas noches, per perdón que te moleste, le dije. Yo estoy acá cenando con, con esta señora, con su hija, ¿no? Como parece? como Hay una mujer ahí con una, con una muchacha joven, Representa seriedad eso. Además, ya la cara mía es de seriedad. Este, y entonces este, le dije, sí, pero ¿qué necesitas? Porque yo me tengo que ir, me dice, ¿O ¿qué necesita? No sé. Me... Digo, yo dentro de un par de meses cumplo años. Y voy a hacer una fiesta o una reunión con gente amiga porque son mis 40 años. Entonces quisiera, si no le molesta o si no te molesta, el teléfono tuyo a los fines de contratarte. Entonces, si mal no recuerdo, me dijo, no, no, te voy a dar el teléfono de una amiga que se encarga de eso, qué sé yo, no me quiso dar el teléfono de ella, sospechó, dudó no sé con qué fundamento, porque dudar de mí, yo, yo soy el tipo que te digo las cosas, pero bueno, pobre, vas a saber ¿no? la, la, las experiencias desagradables. que tuvo. Y entonces me dio el teléfono. Llegado el momento, yo preparé toda una cuestión de una reunión en donde casualmente había 40 personas, el día de mi cumpleaños de 40, y casualmente digo porque yo invité más o menos al tanteo, veo como la ropa que me combina... Y esto era verdad, vinieron 40, porque incluso un abogado que invité de nombre muy famoso, se llamaba Fernández Madero, era el bisnieto de Madero, el, el ministro de Sarmiento, que dio origen a, al, al barrio de Puerto Madero, el nombre de, de este ministro, bueno vino con una novia y yo lo había invitado al solo y vino con mi apareció hoy qué problema hay. Así que fueron 40. Y, y, y en ese cumpleaños, que había 40 personas, este, bueno, de diferentes ámbitos de mi vida. Había un show de un cantante de tango, había un mago y la bailarina. Entonces estaba esta baila vino hizo su show divina, porque es muy fina, veo que cuando alguien no le molesta a las mujeres que había ni nada, la subimos arriba a una silla, en la punta de las mesas, bailó ahí, algunos hombres le pusieron muy delicadamente un billete porque se estila eso, una cosa Muy bien, muy bien. Y entonces se fue a cambiar, yo me fui, una vez que se, ella se estaba cambiando, golpeé ahí el lugar donde se cambia, eh, eh, es un restaurante que existía, que no está más, en Olivos, este no en Olivo, no, en Vicente López, Este y, y bueno, golpeé ahí, me abrió, estaba con la amiga, que la ayudaba con todo el cambiarse y todo demás, y este le pago. La amiga salió, qué sé yo, entonces le pago lo que habíamos convenido por su show, y se va, y cuando se va, le digo algo terrible. Le dije, ¿qué onda tu amiga? Porque me gustó. Esto sí que fue una estrategia. No, la amiga no era nada fea, convengamos. No era una cosa. Oh, oh, ¡Qué feita la amiguita! No, no, no. Pero no era ella. Para nada. Y me dijo, ¿cómo que te gustó? Sí, me gustó, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene de más? Y no sé, decíselo a ella, me dijo. Y ahí dije, chau, caíste. <risa> bueno, nunca más. Como a los 20 días apareció. ¿Y entonces qué sucedió? Que empezamos a salir. Y ella tenía una bebé. Tenía una beba de un año, un año y medio. Y entonces vino el cumpleaños de la nena. Y cuando vino el cumpleaños de la nena, me invitó. Y ella vivía con la madre, porque el padre había muerto, y vivía con la madre y con la nena. Y me invitó al cumpleaños de la nena. Y entonces, en el cumpleaños de la nena, había algunas amigas de ella. Y no había amigos. Entonces, de repente pusieron música y yo me puse a bailar. La saqué a bailar ella pero también me pareció muy cortés de mi parte bailar con las amigas. Un poquito de, 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 de ¿cómo se llama? De, de bachata y esas cosas, ¿vio? Bailar. Cuando terminó el cumpleaños, ¿sabe qué me dijo la señorita? Como era de ascendencia árabe, tenía unos sables. ¿Vio los sables árabes en la pared? Me dijo, si algún día se te ocurre tocar a alguna de mis amigas, yo te engancho durmiendo y con un sable de estos te corto las pelotas. ¡sa! So, desde, desde ese día yo no viví tranquilo nunca más porque era recontracelosa, empezó a mostrar toda una cuestión de celos, ahí se, se disparó toda una cuestión de celos y quedé atacado, digo... Si esta creo, se imagina que yo en algún momento, amiga o no amiga, tengo algo, pero no puedo dormir en paz. Y se terminó la situación. Llegó un momento que chavo, hasta luego, que te vaya bien. ¿Me entiende? El problema no es encontrarse con alguien así, es quedarse con alguien así. Después fuimos grandes amigos un tiempo, pero amigos sin derecho a roce y sin nada. Amigos de amigos, después de habernos separado, que salió unos meses nada más, ¿eh? punto. Así que bueno, entonces, ¿qué significa? Que esta cuestión de los celos, que yo hago un poco de hilaridad y juego un poco, sí, esta historia es verdadera también, pero no, no, es para descontracturar, pero también para mostrar un poco, es importante entender que, que sentirse celoso, sentirse con celos, es una cosa que podríamos decir normal, pero estar celoso, permanecer en los celos, o celosa, no importa el, el sexo, este, eh, eh, tiene, tiene una cuestión conflictiva, complicada, de base, que no se pasa sola, que no se mejora solo, que no se arregla, que no nada. Este, es una situación y un estado emocional del que hay que tomar nota porque se agrava siempre, nunca se, se mejora, se agrava. Cuando empiezan estos celos recurrentes, se agravan, se agravan, se convierten en, en apremios, en limitaciones, en peleas, en discusiones y en violencia. Está este Ahí, se llega al punto de separar a la persona celada de la propia familia. Sí, a mí no me gusta tu madre porque me mira con mala cara, o sea, no importa. Esto va de mujeres a hombres o de hombres a mujeres. Yo que atiendo varones tanto como mujeres, eh, tengo de estos casos de los dos sexos. Yo no digo que no sean los tipos celosos, puede ser, la cantidad... Bueno. Esto es como la histeria, sí, sí, son más las mujeres que permanecen en un estado de enganche neuróticamente histérico con el pasado que los varones, porcentualmente, pero no se van a creer que es una relación de 10 a 1, ¿eh? no, 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 será un 60-40%. Y con respecto a los celos, quizás están un poco más distanciados, pero tampoco se van a creer que hay una celosa obsesiva cada, diez, cada nueve celosos. No, no. Está bastante pareja la cosa. Esto no se arregla solo, no se arregla con el tiempo, empeora con el tiempo, se torna peligroso y muchas veces es mortal y nadie está exento eh no te creas que vos vas a controlar al celoso eh o a la celosa y que vas a ponerle coto o sea límite que vos sabés cuándo explota y hasta cuándo tironear y hasta cuándo va porque un día se le pasa de vuelta se le va la mano se le se le y chao y te moriste o o o o, 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 o quedaste gravemente mal así que Hablamos de esto con quien de ustedes quieran o tengan ganas, podemos extendernos, o puedo ayudarte a encontrar el por qué estuviste con alguien así o por qué estás con alguien así, si estás con alguien así va a ser difícil que puedas hablar porque no, no puedes hablar de nada, este, salvo que esté de viaje él o ella. Eh, pero si no encontrás la causa, y porque acá no se trata de que se trata que los dos están afectados. Están afectados el que ejerce este control y está afectado el que se queda bajo este control. Los dos tienen un problemita bastante importante. ¿Estamos? ¿Se puede tener una recaída? Sí que se puede tener una recaída. Por supuesto. Esto es como alguien que salió sanado de Alcohólicos Anónimos, supongamos. ¿Puede tener una recaída? Sí, cualquiera puede tener una recaída. El problema es no quedarse en esa situación, ir en busca rápidamente de la persona con la que uno se haya tratado, porque algo se movió, algo se disparó y algo hay que corregir. Acá estoy, me quedo un ratito más, si alguien quiere hablar conmigo, con todo gusto. Vamos.
1: Tiempo, ¿no? Que venimos peleando y repetimos las mismas cosas. A veces se hace difícil seguir adelante y creer que uno tiene razón. Pero alguien dijo una vez: No te rindas. Aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo. Aceptar tus hombres. Liberar tus miedos, liberar el lastre, retomar el vuelo, no te rindas, que la vida es eso, continuar el viaje, perseguir tus sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros, porque no hay heridas que no cure el tiempo busca tu sueño sigue tu destino ve dejando huellas no mires atrás escala montañas y llega hasta el cielo descubre la selva desafía al mar tu corazón te lleva
2: descubrir aquello que buscas.
1: Abrir las puertas, quitar los cerrojos, abandonar las murallas que te protegieron, vivir las e intentar de nuevo celebrar la vida
0: Alejandra dice, buenas, buenas, llegué a tiempo, hola a todos, buenas noches, feliz y agradecida por semejante taller, gracias totales, gracias a vos por haber venido, Ale, Laura dice, mientras más celoso es más inseguro, eh, María Eugenia del Valle dice, yo pienso que podés celar, un, cenar puso, pero bueno, uno escribe, celar un poco a tu pareja, ahora celar en forma de enfermiza me parece muy inseguro y en esa, en esa persona... Y, muy seguro en esa persona y empiezan los problemas de pareja. Claudia Díaz dice, buenas noches a todos, hermoso taller, mi niña estuvo a flor de piel, emotivo y profundo. Bueno, van llegando comentarios, ¿no? Dafne dice, hermoso taller, un encuentro donde nos permitimos sentir muchas emociones, gracias a todo el equipo que nos acompañó y a nosotros los audaces que nos animamos a profundizar. Sí, sí, porque fue un concepto que yo quise, como que quise instalar, ¿no? Este, cuando empecé un poquito la introducción, hablaba de, de esto de que no sirve para nada intentar, ¿no? Y daba un ejemplo, ¿no? Y decía, cuando un relator de fútbol dice, el, 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 el qué sé yo, cualquier jugador, Pedro, ¿no? Intentó pasar la pelota, intentó, intentó, ya está diciendo que no lo logró. Intentó, está diciendo que no lo logró. Pero cuando dice dio un pase en profundidad, no, de, de, ya es una pelota bien puesta. Ya... Entonces yo decía que, que el concepto de intentar es un concepto que no sirve, que, que lo que sirve es profundizar. Que la idea de intento no es casual, que la palabra intento está hablando de una superficialidad, está hablando de un hasta ahí, está hablando de un veo sí, eh, a lo mejor, puede ser, hago un poco, no alcanza. El intento a mí me da la sensación de no alcanzar. Siempre. Esto es, como digo siempre, eh, pone una posición, ponerte en una posición de intentar pararte. Intentar pararte es no estar sentado ni parado, es a media altura, levantando la cola del asiento y quedándote ni, ni sentado ni parado. Bueno, eso es intentar pararse. ¿no? Tratar de pararte. ¿Cómo, cómo, cómo tratás de.? Y, y, y eso, es no estar parado ni sentado. ¿No? Entonces, dije, vamos a profundizar, ¿no? Laburen en este taller, vayan a fondo y, y bueno, y así parece que mucho, muchos lo, lo pusieron en práctica. ¿no? Este, nunca nada es igual para todos, nunca las cosas se sienten igual de la misma manera y todo lo demás, ¿no? Lógicamente. Recién llegando, dice Sergio Adrián, saludos a todos. A mí me gusta, dice Marta, que la persona que sale conmigo vaya con sus amigos, o a la cancha, lo mismo que vos, ¿no? Ir al teatro, o ir al cine o a la cancha también, ¿no? Marta. Este, pero que lo de lo de uno, pero que lo de uno le moleste, ya lo corro. Dice, "No, ya, si, si le molesta que ella sea así", entonces ya, ya lo corre. Bien. Sí, sí, sí. Esto es una prueba de salud emocional, ¿no? De salud emocional. Como dije, nadie está exento de contactarse con alguien que tiene, qué sé yo, un hábito nocivo, digamos, ¿no? O sea, para la tóxico, que ya esté cansado. Un hábito nocivo, ¿no? Bueno, el problema es si se queda. El problema es si se queda, ¿no? Este, yo, yo tengo este una, una paciente que no le dieron permiso para venir al seminario este, que lo contaba en el taller no le dieron permiso para venir al seminario este, que hicimos el último en noviembre y le dije el otro día al menos fíjate si sí, te podés ir tres horas y media y venir a un taller ¿no? cuatro horas ¿qué sé yo, no, no es que se va tres días no. Este, y vive acá en Buenos Aires no, no es que vive, tiene que viajar de ningún lado y tampoco vino al taller así que parece que tampoco le dieron permiso para venir al taller y entonces, en la vida, como le decía yo, muchacho, hoy que tuve una entrevista, este, esto de intentar o de, de, de hacer hasta ahí, o de, de sentarse en una terapia y hablar, y hablar, no sirve para nada, ¿no? Entonces yo le decía, ¿cuándo tu terapeuta te explicó todo esto? Y te dijo, bueno, a ver, ¿cómo vamos a poner en práctica esto que estamos hablando? No, nunca. Y bueno, flaco, entonces, no sé, no, 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 no. A ver, ningún abogado este, puede ejercer si nunca entró en tribunal. Ningún médico puede ejercer si nunca entró en un laboratorio, una morgue, ¿entendés? Este, no, 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 no hay manera. Este, con los libros de psicología no alcanza. No alcanza. Ni, 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 ninguna, ninguna carrera alcanza con, con, con los libritos. No, no, no alcanza. Se necesita lo vivencial, se necesita un cacho importante de vida y un cacho importante de práctica en uno mismo, en uno mismo, porque de nada sirve estar en una institución educativa y, y entrar a hacer prácticas sobre tal tema, entonces, qué sé yo, no sé, estoy estudiando, no sé qué cosa, psicología, y entonces, bueno, me piden que tenga un paciente y que lo referencie y que lo presente, ¿no?, este... Este, y, y que lo vean cuando voy a empezar a tratarlo y después lo ven después de tres meses y, y catalogan cómo estoy trabajando con él. De nada sirve, no sirve, porque sirve si uno ha resuelto sus grandes conflictos de base con uno mismo, si uno no vive mayoritariamente en serenidad, no digo en felicidad, sino en serenidad, mayoritariamente. No, 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 no se puede ser agua de tanque, si uno no, no, no vive de esa manera, si uno no tiene claro lo que sabe, la mayoría de lo que sabe, la mayoría de lo que no sabe, si no tiene claro con quién quiere estar y con quién no quiere estar, si uno, no puede ser terapeuta de nadie, no puede ser terapeuta de nadie si no, no, no resolvió estas cosas que quedan pendientes, del, del no, no puede ser terapeuta de nadie, no puede arreglarle a nadie lo que no arregla en sí mismo. Entonces, digo, este, este, de, de, de la misma manera cualquier otra profesión que tenga que ver con el trato humano... Eh, ¿Puede haber un, un arquitecto que no tenga casa propia? Sí, por supuesto, porque el diseño de un tablero, las medidas, las proporciones, la estructura de la casa, que es un cálculo, que, o, o, o de un pequeño edificio, que lo, lo, lo hace un ingeniero, hace, hace el cálculo de estructura, y lógicamente, es matemática, es proporciones, es otra cosa. Es otra cosa. A mí no me hace que un arquitecto, yo de hecho he trabajado con arquitectos, no tenga casa y que vaya a construir algo que yo le encargo. ¿Qué tiene que ver? Sí me hace que si voy a un médico para dejar de fumar, el médico no esté fumando un habano, evidentemente. Y si sí me hace que si yo veo a un tipo o a una mujer este, en determinada entrevista de primera y única sesión, que es lo primero que utilizo yo de una hora, para descubrir lo que pasa. Este, ayer había una, una mujer en una reunión en la que yo estaba, que yo no la conocía, me la presentaron, este, esposa de un señor que conozco, este, y tiene 11 años o 12 o 14 años encima de terapia. Y había tenido un cierto sueño, y en el sueño que había tenido, este, me, lo, me lo consultó, y entonces yo le tomé el sueño de las pestañas, le pregunté cuál era su segundo nombre y le fui descifrando cuestiones de su vida, de su historia, de su madre, de su padre, de su esto, de las heridas, de... de, de... Y le dije, bueno, esto es lo que te hace falta. Has ido a terapia muchos años, esto no, no hay nada de esto resuelto. Y bueno, ¿qué querés que te haga? Y le digo, y como decía un viejo maestro, cuando el, el paciente se ofrece, se ofrece, ella me dijo, ¿qué quiere decir que se ofrece? Y que va, que va, que va, no importa, prende la cámara para hacer una sesión o, o hace una tarea que le indican o lo que. Se ofrece. Ah, claro, claro. Bueno, cuando el paciente se ofrece, el fracaso es del terapeuta. Vos fuiste, vos sostuviste las relaciones psicoterapéuticas. Vos... Sí, siempre. Bueno, los fracasos son de tus profesionales que te atendieron. Serán buenos, y a lo mejor para otra persona. Para vos no servían para nada. Entonces, digo. Miren. Yo, yo leía una frase de un, de, un, de un psicólogo que decía, el paciente no es una persona libre y tiene toda la razón del mundo. Y está en un estado no de inferioridad, pero sí de indefensión. Con respecto a un médico, con respecto a un profesional de la psicología, está en un estado de indefensión, de vulnerabilidad. Es, tiene desconfianza natural porque fue traicionado, porque tiene heridas de su infancia, tiene inseguridades, no conoce al profesional, no sabe quién carajo es, se lo recomendó a alguien, lo mandó a la obra social. Hay todo un bagaje de cosas. Y, y para la mayoría de las personas, casi les diría que es más fácil poner el cuerpo ante un médico que poner la cabeza y el alma ante un terapeuta. La mayoría de las personas ponen más fácil el cuerpo, digo, para que lo revisen, para que lo oculte, para que le, los pulmones, la boca, qué yo, le, 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 le miran los ojos, no sé lo que fuera, ¿no? Este, 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 que, que entregar la cabeza, que poner la cabeza. Sí, sí, es un tema muy jodido. Entonces es, es necesario que, 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 que se pueda armar un vínculo muy, 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 qué sé yo, muy profundo, diría yo, para poder ayudar a desalojar estos fantasmas que pueblan la vida de este ser que no es libre, que es el paciente. Fantasmas que pueblan su vida. Y que son fantasmas de toda índole, ¿no? De superioridad, de inferioridad, de paranoia, de persecución, de minusvalía, de saber menos. El otro día hablaba con un tipo que me dice: Yo no me animaba a levantarme una mini, no me animo todavía porque me siento menos. Me dice: Toda esta cosa que viene de las descalificaciones de la infancia, de, de, del destrato, vienen de, 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 de ahí, ¿de dónde cuernos se cree que vienen? Por eso yo no. No, no. Pero no que no estoy de acuerdo, no entiendo, no me cabe en el en mi cerebro que todavía está sano, no, no me cabe ni un poco ni un, ni un ápice la puta idea de no relacionar en, en una psicoterapia las situaciones conflictivas a repetición de un individuo con sus relaciones iniciales, con sus relaciones del pasado. No, no me cabe, no entiendo cómo alguna corriente de psicoterapia abona la idea de trabajar el aquí, el ahora, y dejar y no meterse nunca con la historia del individuo. O, o algunos terapeutas, ¿no? Sí, pero eh, permitir que el individuo hable de lo suyo un poco, pero, pero sacarlo de ahí y llevarlo para adelante, ¿no? Para el presente y para el futuro. No lo entiendo, no, no, no. No, no, he atendido mucha gente que viene de ese tipo de terapias y la verdad que, en fin, nada que ver. Bueno, voy a leer un par de mensajitos, chicos, y como estoy muy cansado porque estoy un día muy largo entre pilates, la reunión de consorcio y todo lo demás, este, este, me, me voy a ir yendo. ¿eh? Así que vos, querido amigo, este, poneme... Un temita, se viene, se viene el tema del, de, de, del seminario del 15 de marzo, no, 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 hay, no hay manera, por supuesto que a, a Marita no le han dado valores ni de casualidad, por supuesto. Este, pero, entrando en mi página web, www.danielmartinez.com.ar, van a encontrar, este dice seminario, van a poder escribirle a Marita sin que genere ningún compromiso para entrar en una lista de, 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 de pre-reserva, como para que Marita les mande la información, así por orden de aparición. no Porque después cuando hay unas 30, 30 y pico personas, ya cierra. no Bueno, Nada más que eso. Mañana creo que tengo una, una reunión, este, porque estamos trabajando hace un tiempo, en la generación este, de, un, de un proceso este, educativo, podríamos llamarle. Sí, qué sé yo, educar, informativo, digamos, no sé, o formativo de, de, de una diplomatura de coach ontológico internacional. Internacional, ¿por qué? Porque, porque en esta carrera o en esta diplomatura, hoy se usa mucho en el exterior las diplomaturas, este, una cursada corta, materias cortas, de, de 12, 10, 12, 14, 15 materias, este, y después práctica, y después como uno de los miembros este, y, y, y docentes y profesores este, 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 es, está asociado a la Asociación Internacional de Coaching, entonces este, esta diplomatura y, 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 y esta, esta, esta entidad que, que va a dar este curso, esta diplomatura, va a trabajar en las prácticas horarias que la Asociación Internacional requiere para que después den los alumnos una reválida, de esa diplomatura en la Asociación Internacional de Coaching. O sea, van a salir con materias aprobadas y práctica, Todo esto va a durar un año lectivo, de marzo, que yo a diciembre. Es posible, porque me han, me han invitado, este, que yo dé una de las materias este, de, esta, de, esta, de esta cursada, digamos, ¿no? que yo dé una de las materias. Es posible. Este... Las materias van a ser. Yo ya les voy a avisar de todo esto. Pasa que estoy hace tiempo gestando esto. Mañana tengo, creo que una de las dos o tres reuniones así bastante definitivas. Está el programa de estudios ya está. Y, este, ya, ya voy a avisar formalmente si se concreta, ¿no? Está con visos de, de concreción. Va a haber algunos profesores hay una asociación de coach en Colombia que, que va a adherir también a esto y a un médico, un neurólogo creo colombiano va a dar una de las materias o sea, está linda la cosa me gusta porque está eh, seriamente armada las materias se van a dar no como se hace en esta diplomatura la mayoría todo enlatado todo que prendes y está todo filmado grabado, no, no. Este, este, van a ser en vivo van a ser presencial por supuesto virtual pero con el profesor ahí, interactuando, preguntando, contestando, este, como tiene que ser una cosa así, ¿no? ¿no? es un curso, no es mi curso de numerología, que aparte tiene gente público ahí que pregunta y todo lo demás, y equivale a lo que preguntaría la persona que, lo está, que está viendo los videos. No, es otra cosa, ya, es, es más serio. Así que este, ya se los voy a, a comunicar, ¿no?, porque ya me preguntaron algunas personas, me han escuchado hablar de eso y lo estoy en el taller, no sé en qué momento y por qué yo hice un pequeño comentario y ya hay este, do, dos personas que fueron pacientes mías que, que querían este, saber bases y condiciones y por supuesto que no está y no depende de mí este, y, pero 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 ya ya, ya le estamos dando forma a esto eh, Manda un tema y nos vamos, Gerardo. Dale. Mañana mañana voy a estar yo de vuelta, ¿eh? Mañana mañana vuelvo otra vez. Sí, sí, sí. En vivo, en vivo, sí, sí, me pongo en vivo. <risa> Sí, canchero Sí, sí, mañana vamos al programa, nada grabado Mañana vengo otra vez a la radio ¿eh?
4: Hay payasos con sonrisas de colores Que se ríen para ocultar cuánto les duele Trapecistas con corbata y de señores Y bufones como plagas en la tele En el círculo que aburre te entretiene Hay perritos dando saltos como bobos Y elefantes dirigiendo un ministerio Sicarios con simpáticos apos, Acróbatas de moto y cementerio En el circo si no mates un remedio Mimos sin libertad El alma muere si eres marioneta otro poeta verdades que traen trampa en la maleta personajes que aman tanto al proletario que se vuelven magos y los multiplican joroba como buenos dromedarios Pa ocultar lo que el domingo purifican. En el circo si estás cerca te salpican. Siempre habrá un buen domador al que se deje. Y arlequines que se presten pa comprarlos. Este el tigre que se come al que se queje. Y el caballo que acaricias pa' montarlo En el circo al que piensa hay que asustarlo Mimo sin libertad El alma muere si eres marioneta Circo de soledad La crisis sobrevive Sí, dos días seguidos,
0: Cristina, porque no estuve el lunes. Entonces, no estuve el lunes porque di un taller el domingo y voy a compensar este haciendo el martes, hoy, martes-miércoles y mañana, miércoles-jueves, ¿no? La noche del miércoles, madrugada del jueves. Así que, bueno, en la producción, en la, en la operación técnica del señor Gerardo Sumirana, también musicalizando el programa y en la producción Eloísa Noralí Ponte. Cariño grandote a todos, buenas noches, gracias por estar. Y nos vemos mañana de vuelta en vivo aquí en AM 1220 en el canal de YouTube. Daniel Martínez, buenas compañías, con más buenas compañías. Chau. Chau y gracias.
4: En el circo al que hay que asustarlo. Mi El alma muere si eres marioneta, circo es soledad, la crisis júbilo a otro poeta, el circo sobrevive.